0: Hoje é tudo diferente aqui, ó. Tira a máscara os caras te ver aí, pombas, aí. Tá aqui, ó, o Filipinho do Bike Hub. Estamos na loja hoje, a primeira vez aqui na loja, tudo improvisado. Tá o Filipinho indo embora para casa, ó. E quem tem bicicleta com estilo de vida, ó, Bike Hub. Vai para onde, Filipinho, agora? Vou lá pro Alto da Lapa agora. Então, Alto da Lapa, a gente está aqui na, na Conde de Porto Alegre, aqui no Campo Belo. Cícero tá lá no Morumbi, né? O Cícero tem que vir para cá também. Aí a gente já vai fazer tudo, tudo ao mesmo tempo aqui agora. Desculpa aí que a gente entrou atrasado. Eu, primeiro dia aqui, eu não consegui me ambientar direito aonde fazer. Amanhã a gente vai fazer ali de dentro da loja. Eu estou no escritório hoje, que não é um ambiente ideal né, para a gente fazer. Tem a toda a loja, as bicicletas. Já já eu mostro tudo lá, lá de fora. A loja está ali, Tá vendo? E estamos aí, né? estamos tamo juntos. É, nem sei o que caiu aqui, caiu o, cara, o negócio de, de carregar aqui o, o computador, e Felipinho, então amanhã estamos junto Valeu, aqui, hein? amanhã tamo junto. tá bom, o, o Cícero vamos, vamos trazer para cá também, o Fabrício, vamos botar toda a galera na roda aqui, vai ser um Bike Hub News mais interativo daqui para frente, aqui dentro da loja Bike Hub, o, o hub do hub, é ou não é? É isso. Tá bom? Valeu, então, São boa São boa viagem até aí, se cuida. Aí amanhã, vamos lá, vamos falar um pouco de besteira aqui. É, é ou não é, Cícero. É isso aí. Boa Uma noite, galera. Velhas. Desculpa o atraso. Boa noite, Cícero Lourenço. O homem aí da parte técnica já botou o vídeo da quarta etapa, essa etapa aqui. Ai, foi meio meio assim, tranquila demais, né, Cícero? Eu não sei a tua opinião, mas eu gosto de etapa mais movimentada, claro que o sprint foi fantástico, não tinha nada a ver com o que estava no tal do papel de ontem. Eu, de manhã, eu vou até conversar para vocês aí, vou dar a introdução aí, o Cícero fala para a Dedéu depois de mim, eu estou falando para a agora, não tinha nada a ver, nada a ver com o perfil do último quilômetro. Eram 400, 500 metros só não tinha nada de 8%. Antes de começar a etapa, por sorte, eu comecei a dar uma pesquisada nos sites mundo afora. E aí eu encontrei um, um site que falava, olha, não tem nada a ver com o perfil que está lá, é bem mais tranquilo, é, não, é, os sprinters vão vir para a chegada. Tanto é que quando começou a etapa, eu e o Renanzinho lá, estavam as equipes, os sprinters. A o a, a do Kenink oh, e, e a aí. Francesa Egeu.
1: Tá? Põe aí para gente ver o põe que era,
0: aí. né? Ah, Olha o que era para ser, né? Uhum. O que era para ser, tá, pô, Uma baita numa uma subida, subindo aí, tipo, 7% uh, nesse último ano. Nada, nada. E a gente ontem, quebrando a cabeça, né, Cícero? É. Falando, pô, é, quem que é? O Qual o cenário? É. Nada a ver, né? Desculpa aí <risos> falar para caramba, desculpa do atraso. Estamos aqui na loja Bike Hub Física. Boa noite, Cícero, boa noite a todos aí.
1: Boa noite, é, não, só não foi, não, não foi morna, o, o meu café tá quente, mas a etapa foi morna, né, Celso? É, cara, é, é, era esperado o sprint, é, era esperado que eles buscassem a fuga, a gente conversou ontem sobre o interesse tanto da equipe do Camisa Vermelha quanto das equipes que queriam o sprint para disputar a etapa, Uh, não foi nada difícil né uh, a fuga não, não, não conseguiu é, triunfar como a gente imaginava e vieram para a chegada agora esse perfil realmente surpreendeu foi mais fácil do que a gente imaginava e os novos de sempre estavam ali é, talvez a, a, para desespero do Michael Matthews não tinha a subida que a gente achava que teria, não sei se ele já tinha ciência disso né é, provavelmente sim mas é o que eu falei, se ele não ganhou hoje, acho que ele não ganha mais nenhuma agora nessa, nessa volta da Espanha. As ele outras são bastante branco. planas, vai passar em branco. E chegou em quinto lugar hoje, né? E, e o que valeu foi o sprint, o sprint explosivo mesmo, né? E o bacana é que foi a vitória do Fábio Jacobsen. É, primeira vitória em Grand Tour depois do acidente dele. Né? Ele que volta aí depois de... Quase morrer, chegou muito perto de morrer o ano passado, no Tour da Polônia, que aconteceu aí essa semana também, quer dizer, a gente está é, é, completando um pouquinho menos de um ano, porque a gente teve as provas fora de época no ano passado, né? Então não me lembro se o Tour da Polônia também não ficou um pouco atrasado, talvez é, talvez sim. Ou até adiantado, né, Celso? Agora não, agora não lembro.
0: Porque não, foi uma das é, primeiras é, provas, é, né? Não, é mais de um ano. Voltou. Eu, um mais, ano... né? E seis dias, se eu não me engano, ele falou. Hoje então, na é,
1: o cara comemorou é. um ano aí de, de, de segunda chance que ele teve na vida aí, porque, meu, ele bateu de cara na, nas grades, depois com as costas, numa velocidade altíssima, pegou um senhor lá junto com uma base de concreto e tal. Quer dizer, um negócio horroroso e, e super delicado. Por muita sorte, ele tinha ali à disposição dele, melhor atendimento médico possível. Foi levado imediatamente para um hospital deu, de deu forte. Deu sorte,
0: né? deu sorte apesar de tudo e contou com tudo, né? Dos médicos, né?
1: Exato. E ele estava próximo, até a médica que atendeu ele estava contando na época que ele estava próximo de, de de um centro de referência para esse tipo de tratamento de trauma ali na região que pessoas que vêm de outras de outros países até para se tratar ali, porque é um centro de referência. Então foi, foi tudo muito alinhado para salvar a vida dele e deu tudo certo. E aí o cara dá essa reviravolta que ele já tinha ganho duas etapas aí. Ele, é, é, o curioso, justamente duelando com o Dylan Gronenwagen, né? Que foi o causador do acidente do ano passado. E foi dois a dois, né? Na, no, não me lembro qual é a prova que eles estavam em volta de uma semana, que eles duelaram, e agora mostrando que está recuperado, porque ganhar é, numa grande volta, com grandes nomes ali disputando sprint de igual para igual, é, considerando que faz só um ano, e Não. boa parte disso ele ficou entre hospital e, e assim afetou a mastigação, como é que é a alimentação do cara, tudo foi prejudicado, tempo sem treinar, depois ele volta a treinar progressivamente porque você fica num hospital a sua musculatura ela degrada muito rapidamente né para você se recuperar para as atividades normais já é um sacrifício fisioterapia e tudo mais você imagina para voltar a ser um ciclista de alto nível então foi muito rápido se a gente for imaginar o que é excelente de uma notícia excelente da gente ter o o cara conseguir ganhar uma tava emocionado ali deu para ver no vídeo que a gente assistiu agora há pouco tava emocionado com razão Dada a importância, né? eu acho que a primeira vitória que ele teve depois que ele voltou também deve ter ficado muito emocionado, mas essa tem um valor, né, Sals? Essa tem um valor muito alto.
0: E, e praticamente um ano, né, depois desse dessa, dessa, terrível acidente, outra, tem uma parte psicológica de tudo isso também, bem complicado, que é o caso aí do Dylan Grunewade, é, tudo o que aconteceu. É, 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 claro que, vamos dizer, o causador do tombo foi o, o Grunewagen, é, mas até para o Grunewagen não foi um ano fácil. Né? Ah. É, teve até um, um episódio aí, que é, foi logo que o Jacobsen estava voltando, que o Grunewagen deu uma entrevista, é, porque eles tiveram um papo entre eles dois. E, e aí o Grand William deu a entrevista quando estava voltando também falando desse papo e o Jacobson ficou mordido porque falou, Ó, aquilo que a gente falou devia ter ficado entre nós não deveria ter sido revelado e aí o clima não ficou bom e os dois são Azedo. holandeses né? os é. dois são holandeses né? então é, mas paciência vida que segue e outra eu até falei é, eu falei assim pô eu torço para que nessa volta à Espanha o Jacobson consiga vencer uma vez eu não vou torcer para o Jacobsen, eu não torço para ninguém já falei mas eu acho que ele merecia por todo o contexto é, do, do ocorrido aí é, desse último ano foi bem complicado e uma etapa onde no papel que a gente estava falando aqui né que é esse lance aqui ó né é, é um, é um, é um, era, era bem complicado aqui no papel, aquela subidinha é, era bem mais dura, então possivelmente teríamos outros atletas é, buscando a vitória, isso não ocorreu, foram os sprinters mesmo, né Cícero?
1: É, a disputa foi ali, o só para fechar a classificação aí para o pessoal ficar sabendo, o Fábio Jacobson foi o primeiro, o Arnaud Demar Segundo, Magnus Cortnilson em terceiro, Alberto Dainese em quarto e Michael Meadows em quinto, fechando os cinco primeiros ali. O Jasper Phillips foi um dos primeiros ali a tentar arrancar, acabou chegando em nono, Matheus Trentin em oitavo, enfim, é, então são aí os, os, os top 10, são os esperados para um dia de sprint mesmo, né? Os que estão presentes na, na, na volta da Espanha. É, para a camisa de pontos a gente teve um sprint intermediário ali no meio, é, col coloca de volta ali ao, ao, a, na tela o perfil com 100km né Celso ali 101km teve o perfil inter o sprint intermediário e, e ali a fuga passou já levou um monte de pontos e o Philipsen só que chegou em quinto conseguiu ganhar 10 pontinhos aí só que no final o Jacobsen faz 50 e aí no, no, na classificação geral não só o Jacobsen é, conseguiu ganhar a etapa, como pegou a camisa verde, né? porque ele fechou agora 100 pontos. O Philipsen está com 68 e o Aramburu com 50 pontos. O Michael Metals está tá lá atrás só com 43. O Michael Metals, que era um dos, dos, dos caras que estava prometendo disputar essa camisa verde, aí já está com um prejuízo bastante grande, porque o Jacobsen tem sido bem regular e com a vitória de hoje ele se deu muito bem. É, a gente não teve montanha, né? então continua com o Taramai a camisa de, de Rei da Montanha. O Taramai, por acaso, caiu, faltando ali menos de 3 km. pela Sim, regra mesmo. Dos, dos 3 km, ele acabou não tendo prejuízo de tempo, então a classificação geral não ficou alterada, nem para ele, nem para ninguém, porque foi a ocorrência que, que teve ali nos últimos 3 km. todo mundo dentro, ele levantou, foi embora, tudo, tudo bem com ele, é, e aí o tempo fica igual, né não tem nem pressa para chegar e o tempo fica igual. Camisa branca continua com o Egan Bernal, e é basicamente isso, a etapa de sprint, todo mundo chega junto, o tempo não tem diferença, então a classificação é, continua com os mesmos tempos que a gente tinha ontem, só para dar uma, uma geral aí, o Taramai está com uma folga de 25 segundos para o Ken Sonde mas o que conta mesmo é do terceiro lugar para baixo, que é o Primus Roglic, com 30 segundos de desvantagem para o Taramai, e assim que chegar as próximas subidas aí, começa a briga de verdade, né? o, o Do Roglic para baixo é que eu acho que pode contar, ainda tem os intrusos aí que participaram daquela fuga, e que foi bem sucedida, mas daqui a pouco, com mais uma ou duas etapas de montanha, o, os nomes favoritos começam a subir nessa classificação e aparecer ali nos top 10.
0: É isso aí, ó. A galera estava pedindo aqui para ver a loja. Boa. Vou de um meio macarrônico aqui, ó. Mostrando para vocês o escritório aqui, que a galera fica trabalhando. E aí a loja está montada aqui, ó. A gente fez um lance aqui com o e tal, né? Não sei o que vocês estão vendo exatamente. E tem toda a loja aí funcionando, o provador ali, as roupas... Aí. Amanhã, chega, amanhã começa a chegar... Uh, a linha da Santini, uh, a gente vai receber de tarde, de manhã chega um container da Orbea e à tarde chega Santini, e aí a loja toda está montada aqui, as bikes aí todas expostas e tal. Pô, o e... pessoal quer ver as
1: bikes, Celso.
0: É, quer ver a bike? tá aqui, ó. As bikes estão aqui. tá dando para ver aí, direito? Um
1: pouquinho mais para cima, um pouquinho mais, está muito para chão. Aí, aí, aí perfeito, vai. aí,
0: ó. Aí, ó, eu não estou enxergando o que vocês essa, estão enxergando. Essa Orbea
1: é do Romero Brito?
0: Essa aqui esse, esse garfo. É, parece que foi o é, que desenhou aqui, né? Aqui o é, deve ser do Romero Brito mesmo. É a OMX, é uma bike de quadro top. Aí a gente tem uma bike de triatlon aqui, ó. Né? Tá, tá dando para ver aí,
1: tá perfeito.
0: Olha tá? ó, 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 os detalhes aí da bicicleta. Tá tem motor essa aí, Celsão? Essa aqui, ó, dá para botar um motorzinho aqui, ó. Tem um lugar para botar, ó, se quiser. E ó, essas aqui são as mais tradicionais. E com freio a disco e tal, né? Que hoje exige. Ah, a gente estava na minha aqui, ó. Já escolhi TV. a
1: minha, já escolhi a minha, aquela preta já? ali,
0: Qual? Qual? É? Qual que é? A essa, preta, é... a mais essa tradicional. É essa, é, essa aí? Aqui? Tá Pronto, pode
1: tá. reservar aí, é 5 6, tá? tá? tá por favor. Tá Valeu.
0: Então a loja está aqui, lá embaixo tem o um Bike Fit, depois amanhã a gente dá uma, uma andada por aqui todo tudo. Uh, não sei se vai dar tempo de expor aí as, a, as roupas da Santini amanhã, porque chega amanhã. Tem as bikes aí de passeio e tal. E vamos voltar aqui para a gente continuar nosso papo. E é uma grande satisfação aí apresentar para vocês, a loja, tudo que a gente está trabalhando aqui para fazer, que é por vocês mesmo, é pelo ciclismo, amor ao esporte. cara. nosso trabalho é esse, mas estamos é, aqui firmes e fortes. Falando aí da continuidade é, da, da Volta à Espanha, da etapa de hoje... O que, o que ocorreu, né, eu falava até, ó, se ninguém pegar a ponta, o Ante deve pegar a ponta para manter essa camisa, hoje e amanhã, é, principalmente, né, e, e aí o que acontece, é, as equipes dos sprinters acabaram pegando a ponta, então as equipes dos sprinters fizeram esse trabalho, a Ante não teve que fazer, uma sorte tremenda do Taramai por um azar primeiro, mas uma sorte tremenda de ele ter caído dentro dos 3 quilômetros, podia ter ocorrido 500 metros antes, já perdia a tal da camisa, né, deu sorte também de não levar ninguém com ele, né, porque ele caiu praticamente sozinho, ficou um cara da Wanti só ali pra comprar. Podia ter sido afirma. atropelado,
1: tinha muita gente atrás dele.
0: Exatamente, então assim, é... bom, ainda bem que deu certo, amanhã é uma etapa de sprint, a gente vai ver já já, tal, né, mas é, ele deve manter a camisa e aí amanhã, amanhã quarta, na quinta-feira, aí o negócio já é mais complicado, porque deveremos ter pequenos, mas devemos ter gaps é, entre os primeiros colocados, porque tem aquela subidinha encardida no final, que aí sim é uma que vai chamar atenção, que até um Matthews pode chegar, mas eu acho que é mais um Hognit ou um cara desse aí mais explosivo da classificação geral, que deve é, tentar aí a vitória na, na, na etapa de quarta, de quinta-feira, mas isso é uma conversa que a gente já vai ter já já a gente já fala sobre isso agora que o Taramai, ao mesmo tempo que deu uma, uma baita azar de ter caído deu uma baita sorte de ter de não ter acontecido nada com ele e ter chego é, ali é, no mesmo tempo né com o, o essa regra dos três quilômetros eu acho que isso aí ele tem que agradecer aí cada dia e, e um cara jamais veterano de um país pequenininho, lá de 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 400 mil pessoas, aproximadamente, está liderando uma grande volta, a volta da Espanha. Ah, não é o tour, não é o giro, é a volta da Espanha, meu amigo, é difícil pra caramba, todo mundo que tá ali quer ganhar, é ou não é, Cícero?
1: Com toda a certeza, não tem essa, é uma grande volta, é uma das três competições mais importantes do ano, né, é, é claro que são específicas, eu, o pessoal pediu, eu vou colocar aí o tombo do Taramai. Vamos então embora. É, queria, que... queria, queria, queria saber como foi o tomo do Taramai. O é, Holanda chegou bem. O Rodolfo está perguntando sobre o Miquel Holanda. Ele chegou bem, chegou no, no grupo da frente, junto com todos os 200 que estavam correndo, mas chegou. É, tá aí, ó. faltando 2,3 para chegada. O pelotão estava fazendo uma curva para a direita, bem largo ali, mas alguém deu algum vacilo aqui atrás. Ó. Alguém deu um vacilo, empurrou para lá, outro empurrou para cá faltou espaço e o Taramai foi para o chão. Mas nada de grave, já levantou e foi embora, até, até perdeu a pressa depois, e aí vem o sprint, né? É isso aí.
0: Ah, e ó, deixa rolar, Cicero. Deixa Peraí, rolar, então. que eu queria deixa falar eu sobre o sprint. Aqui. Eu queria falar sobre o sprint.
1: Então vamos lá. É, vamos
0: Autoriza lá, de novo deixa, aí, porque eu tirei. Deixa botar aqui. É. Vamos lá, deixa rolar aí. Lá. Aí eu queria falar sobre o sprint, né? O que acontece... Ah, eu, para mim, a Alpecin errou totalmente. Era, não era o Philips errou... ali, né? Era outro não, cara que Não, tentando, não. Né? Era, era o Sacha Modon, O Sacha Modon que estava embalando para o fim. O Sacha Model já foi sprinter e tal, Lampre, vocês devem lembrar aí. Foi na Sacha Modon, vocês vão ver. Já ganhou uma etapa de giro. Tem que dar uma olhada aí no Zikipédia da vida dele. Mas aí, o que acontece... A Alpessin se apavorou, é, é, se afobou e acelerou muito cedo. É, mesmo lá, quando estava na descida, o próprio Jakobsen estava falando. Ele deu uma entrevista ele deu uma entrevista na Cavendish hoje, falando assim. Ele descreveu exatamente como foi a chegada e exatamente o que a gente estava vendo. E eu estava vendo a chegada e falei: Meu, esses caras da Alpessin estão errando. Não dava para falar na hora, porque o Renan está narrando, vê quem não sei quem na frente, não sei quem atrás e tal, mas é, eles aceleraram antes, muito antes, na descida. Quando chegou a subida, que não era nada daquele com osso que estava ali é, na, na descrição da etapa, é, os caras aceleraram muito cedo, gastaram o gás, tanto deles quanto do próprio Sprinter, do, 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 do Jasper Philipsen, e aí não deu para vir tão bem para a chegada. Logo depois, quem errou um pouquinho o time foi a Francesa Dejean trazendo o Arnaud Demar dessa vez fizeram um bom trabalho mas imperfeito né? é, eles aceleraram um pouco antes do que devia e aí não dava certo também o Arnaud Demar teve que arrancar porque já não tinha mais homens ali para embalar quem se deu bem foi quem veio de trás ele descreveu perfeitamente ele veio ali entre os 15 e 20 atletas na descida, o Jacobsen super bem colocado pela sua equipe, com os embaladores e eles só jogaram ele na roda do, do Arnaud Demar. E aí deu certinho, foi o time perfeito. Então, assim, ah, é, Arnaud Demar, sem e sem se equivalem em termos de chegada? Mais ou menos, sim. Uma característica para um um pouco diferente, para o outro. Mas o que acontece? Esse time da chegada é primordial para um sprint tão disputado, né? com uma, uma pequena margem ali. Então, isso faz a diferença, a inteligência na hora de você embalar um atleta. Então, a equipe acertou, o Jakobsen foi super esperto, acertou o time perfeito, ganhou por uma bicicleta de vantagem ali do, do Arnaud Demar. É ou não é, Cícero?
1: É, o Demar até nos últimos metros, ele relaxa, porque ele já percebeu que não ia dar quando o Jakobsen passa por ele. É, mas, assim, ele tava, ele tentou se antecipar um pouquinho, né, Celso? Ele errou o time por muito pouco. Né? as coisas acontecem muito rápido ali, né? então, sei lá, três segundinhos ali que ele demorasse para iniciar, talvez ele passasse, mas o fato é que o Jacobson tinha mais força para a explosão, né? a velocidade dele foi mais alta, não foi só o timing que foi melhor, a velocidade dele foi mais alta, então, tá, tá muito bem, acho que dentre esses caras que estão aí, tá, esses dois primeiros de hoje são os caras, né? e o Jacob sempre parece que está um pouquinho melhor do que o Arnaud Demar é, hoje, né? na situação de hoje está um pouquinho melhor e conseguiu essa vitória, e você tinha falado do psicológico, né Celso, isso é muito importante, pensa o seguinte quando você toma um tombo você se machuca e você precisa fazer fisioterapia para voltar a competir, não sei o que já é uma coisa traumática, já é é chato, o cara tem o receio de que aquilo aconteça novamente e tudo mais, mas pior ainda é quando o seu tombo acontece justamente na situação de sprint, que a única situação são aqueles últimos metros de uma corrida de 200 quilômetros que decidem a corrida desse cara aí, então ele a, a, todo o trauma psicológico que poderia ser provocado com o tombo dele é, meio que ficou para trás, porque ele tá esprintando ele não tá é, ficando é, em é, receoso de se arriscar ele tá buscando posicionamento ele não 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 sobrou nenhum tipo de, de sequela psicológica para ele com relação a isso isso é muito bom porque poderia ser que ele se habilitasse novamente fisicamente para conseguir a explosão e toda a habilidade que ele tem para se posicionar não sei o que mas a cabeça impedisse ele de se arriscar o suficiente para conseguir ganhar o sprint. Isso, felizmente, não está acontecendo. Então, é, é muito relevante, né? porque... É, imagina o seguinte, o Pitcock quebrou a clavícula pedalando no asfalto. E aí ele foi lá fazer a, a, as Olimpíadas no mountain bike. Mas é ambientes diferentes. Agora, imagina que o cara é, se arrebentou nos últimos 100 metros de uma chegada... Disputada em sprint com velocidade alta é natural que passasse pela cabeça dele quando ele tivesse nessa exata situação o, o, o tombo que ele levou e todos os, os meses que ele passou tentando se recuperar A mesma, da mesma forma quando sei lá o Henke Venepoel passar perto de uma de uma ponte se ele não vai lembrar do acidente dele tomar ficar com, com medo de cair de novo. Se o, o, o Walt Van Art passando perto de uma grade, igual ele se machucou lá no Tour de France, que ele bateu o joelho na grade, se ele não vai passar mais longe do que ele tá acostumado da grade, porque ele vai ter medo de encostar. Quer dizer, tudo isso fica, é, é difícil a gente ignorar, né? E, e o cara tá conseguindo vencer isso aí, isso é bem legal.
0: Então, é, não é só a parte física, como o Cícero tá falando, é a psicológica que é, a física... Muitas vezes tem coisas que são irreversíveis e tal, né? Mas a, a psicológica, quando fica, cara, é um troço que é muito... Para mim, é muito mais grave do que até a parte física. Claro, é o que eu falei, tem coisas da parte física que são irreversíveis, mas se você tem a vontade na cabeça, se você tem aquela é, intuição de que vai dar certo, você acaba conseguindo fazer e aí a coisa funciona. Agora... É, quando isso, quando essa vontade não vem, eu, meu, aí é bem complicado, e ele tá, como, como o favor falou, a gente tem que exaltar isso, que ele tá conseguindo vencer esse medo, entrou no meio da chegada, já tinha ganho etapa antes, né, não aqui na Volta Espanha, mas em outra competição que ele entrou, já tinha ganho uma, 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 uma prova, e é muito legal ver um cara se recuperar desse jeito, né, Cicero?
1: É, não, muito legal, e você vê que tem relatos de, de atletas que envelheceram é, não só na questão do, 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 do físico afetar, mas que eles mesmos relatam que depois que tiveram filhos a postura deles em cima da bike mudou então se, se só a, a situação do cara ter um filho já muda o que ele está é, disposto a se arriscar no momento decisivo você imagina quando o cara teve um acidente dessa proporção, né? ninguém sabe melhor do que ele como, como é uma recuperação Dessa, né? Quanto a dor e quanto o sacrifício ele não teve aí nos meses... Porque eu acho que a, a lembrança em si do acidente... Ele mesmo diz que ele não tem, né? Que ele, que ele não lembra. É, então, essa parte, pelo menos, ele não tem aquela fotografia na cabeça dele... Da situação de risco, dele se aproximar da grade e de sentir nada disso. Ele não tem. É, mas, todos os meses... Após o acidente, o que ele passou, isso aí tá, tá gravadíssimo na cabeça dele, né? Ele sabe muito bem o que ele passou, então é difícil não associar, né?
0: É exatamente, mas o que é, que é, 3 é porque aqui ó, que falaram que tinha 8% de inclinação. E foi mais ou menos, né? Uns 3% ali, quando... É, viu, então... Eu nem
1: sei se a organização falou, eu chutei esse número olhando para o gráfico ali, é. mas eu, esse se não era, o gráfico tava errado também, porque tá bem, tá bem claro ali, né, naquele... Mas foi realmente mais fácil mesmo. Tinha, tinha um pouquinho de subida, você vê que a velocidade deles não era tão alta quanto é de costume no sprint, né? Amanhã vai ser alta, amanhã é tapete, a gente pode até... Deixa eu colocar foi aqui, alto. ó. Amanhã vai ser tapete e, e a velocidade no final promete, né? Porque não vai ter nada. Amanhã é de 800 para 800.
0: Vamos largar amanhã, Cícero?
1: Ah, eu aguentava ali pelo menos até aqueles, os primeiros 5km, né, Celso, antes da bandeira baixar.
0: <risos> pra antes, largar, antes da a bandeira largada baixar. Controlada, largada controlada, é a gente aguenta.
1: Esse trecho eu aguento, cara.
0: É, tá Tranquilamente. Bom. Olha é que tem largada... Pô, eu fui ali na...
1: Ainda puxa o um pelote.
0: Eu fui ali no três Horas Bike Series aqui de Interlagos. A largada controlada da primeira volta, meu amigo...
1: Ah, os caras já puseram o ritmo.
0: Meu Deus, o carro Eu acho que eu não sei quem estava pilotando o carro, tal, aí da organização e para dar o ritmo, né? Cara, foi... Cara, foi uma das... Eu acho que a, não foi a primeira volta, foi a segunda, foi a mais rápida, quando soltaram, mas... Para mim, né? Mas é, cara, foi um pandemônio o negócio ali. Né? Foi. <risos> é, lá não dá para aguentar, não, cara. Aquela eu tô lá... lembrando
1: agora uma, uma prova VO2 que eu fiz saindo lá de Santo Antônio do Pinhal para Campos do Jordão, né? E, e aí tava, tava eu e o Jonas, e, e o Jonas tava na ponta dos cascos e eu tava para variar sem casco, né? E aí eu falei, falei para ele, cara, é ficar com os caras ali na frente, depois na subida você vê até onde você vai, vamos lá, né? Mas tem que ficar com os caras lá na frente. E aí a gente não largou bem, sabe? Aquela coisa de sair de São Paulo, madrugado e tal, não sei o quê, chegar lá, ainda ficar correndo atrás de detalhes de bike, colocar número na camisa, aquela coisa, a gente largou lá atrás. Aí eu falei para ele, meu, ficar aqui atrás já era, vamos lá para frente. Aí eu fui furando e ele veio, veio vindo atrás de mim, Aqueles primeiros 30 quilômetros, né? você vem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas assim, é, é mais é, tranquilo, né? E, e, só que já estava um ritmo um forte. E aí eu fui furando tudo, ele falou: meu, chega, tá bom. Não, 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 vamos até lá na frente. E quando chegou lá na frente, ele falou assim: tá vendo aquele cara ali, ó? Aquele cara hoje, cola nele ali, que se você ficar nele, você ganha a prova. É só isso. <risos> aí coloquei ele ali, bicho, aí, <risos> mão em cima do guidão, relaxa. Ah, aí, só. Tem um,
0: aí é o tal do limite físico do dia, você pode estar mais treinado menos treinado, enfim ou ter uma aptidão maior ou menor para aquela prova, mas é, é bem complicado isso aí, é, não tem jeito ficar na roda do Jean Coloca naquela época, esquece né cara. É. só se fosse outro fenômeno igual o Cuba né? como eu, como eu brinco com ele, ele brinca comigo que a gente é, tem esse apelido curinho, é, carinhoso um com o outro aí até a parte,
1: até antes de começar o, a serra, a, a gente foi. Agora começou a subida de verdade, aí... Esquece, né? Esquece.
0: É, vamos ver aqui o que a galera está falando. Ó. O Roger aqui, ó. por isso estou curioso para ver a próxima sprint do Caleb é, O Demar faz tempo que não ganha. Em segundo lugar, hoje foi um resultado muito... É, é, um bom resultado, né? O melhor resultado há muito tempo. É, e deixa eu ver aqui que a galera. Ah, ó, essa daqui é boa, hein? Essa aqui eu gostei, hein? Quem foi aqui? O Rodolfo de novo. Ah, Rodolfo, tô, tô virando teu fã aqui, cara. Tem que ter caminhão. Então vamos botar o caminhão na parada é, mesmo. Ó, pra média ser 55 km por hora.
1: O Demar, ele, ele ganhou, tô olhando aqui no site, o, o Demar ele ganhou, mas aqui é em provas menores, né? A última vitória dele foi agora em junho. Mas esse ano ele já ganhou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, oito vezes esse ano. Só que em provas não de nível é, máximo, né? O Tour é, nível, nível 2 Pro e Nível 2.1 que ele venceu. É, volta da Comunidade Valenciana ele ganhou duas etapas, é, bucle de La Mayenne ele ganhou quatro etapas e La Route Occitane é, ele ganhou também uma etapa que foi essa mais recente aí 11 dos seis. Nada mal, né? Oito vitóriasinhas. Será que o Celso caiu? Câmbio, Celso? Câmbio, o Celso tô caiu. Estou aqui,
0: eu tô aqui. Eu tô aqui. Uhum. Tá, pode falar.
1: Então, é, vamos, vamos falar então na próxima etapa? Quem que você acha Bora. que vai ser o cara?
0: Ó, oh, tem três caras. <risos> o Michael Metson está fora. Não, tem três caras que são os caras mais rápidos aí para essa etapa. É ou não é? E, e aí o que acontece...
1: Se você está é, concluindo, colocando o Philips aí, além dos dois primeiros de hoje, ah, o Philips.
0: então, né? e o Philips ganhou a primeira, né? Aí, aí é. quem tá faltando ganhar agora é o Demar, né? Vamos torcer é. para uma vitória Demar, que aí fica Empatado. Philips sem a sem Demar, né? E, e Michael Matthews e o resto comendo poeira. Eu não sei qual que é a tua opinião para uma etapa aí como essa de hoje. Não, e
1: a gente vai ter oito etapas planas, né? A gente teve até o momento, foram duas só, planas. Vamos ter a terceira, né? Quer dizer, a gente, é, a gente teve o contra-relógio, aí teve duas, duas de sprint e vamos ter ainda mais seis. Vamos, vamos ter seis oportunidades de sprint até o final da volta da Espanha, nada mal. Amanhã tem essa aí que vocês estão vendo na tela, é 184 quilômetros, liso, 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 né? Se pegar um ventinho ainda, média próxima dos 50. Você vê como, a, como a, a, hoje a etapa foi morna, a média foi 44, né, considerando o, a, o perfil altimétrico péssimo. Hoje dava para a gente ir, Celso.
0: Oh, oh, no, no, aqui no jockey, aqui a gente faz mais, a, a corrida de Mogi deu 47 de média num, num trajeto plano lá, num circuito, tudo bem. E, na, e outra, tinham duas curvas, né que eram, uma não era tão de alta, e a outra era de alta, mas é cara, deu 47 de média. Entendeu? E outra, Estava ventando pra caramba no dia, faz o que Três semanas, né? Meio, duas semanas e meia, mais ou menos. Três semanas, eu acho. A da abertura do Campeonato Palmista é, de ciclismo. E deu 47 de média, para você ter uma ideia. Então, E outra, eu não vi um vento contra hoje na, na etapa, assim. Um negócio absurdo. No, me, no máximo, estava meio de lado uh, o vento hoje. Contra, contra, eu não vi nada... A fuga era aquela fuga. Aqui eu posso falar, vai. Era uma fuga besta, vai. Eram dois caras de, da Beati, da Burgos Beati, não desmerecendo nem a equipe, nem eles, e um cara daí os Cautel. Mas, cara, dava para ver quando, quando começa a etapa, a transmissão, ou, ou eu consigo ter acesso né, a ver o que está acontecendo, e eu vejo que tem uma fuga daquela, você fala, meu amigo, o que essa fuga está fazendo aí? É só para mostrar ali a bicicleta, o, o patrocinador e etc. Porque aqueles caras não vão em lugar nenhum. É ou não é, Cicelo?
1: Exatamente. É já bem previsível que, que não vai dar sucesso e que o pelotão vai pegar. né? Então, eles ficam ali para tentar, no máximo, ganhar o mais combativo, aparecer um pouquinho na. que dá dinheiro também, né? o mais combativo. É, é. Aparecer mais na, na televisão para ter a visibilidade do patrocinador e é isso aí, né? Aparecer. É. Ver seu é. nome na, na tela.
0: Hoje, eu estava até olhando aqui de lado, é aquele dia... Aqui em São Paulo, né tem um monte de gente de um monte de lugares aqui. A moçada geralmente manda é, os locais onde eles estão, vendo a gente, interagindo com a gente e tal. E é, hoje é aquele dia em São Paulo que deu aquela primeira esquentada. Fazia muito tempo, né, Cícero? Que não dava uma noite dessa aqui. E aqueles... Bichinhos lá que são. A gente chama aqui em São Paulo de siriri, né? Que é o cupim. O, o cupim que, com asinha, ele sai lá da Toca e vai formar uma nova Toca, né? Com a cupinha, sei lá como é que é o nome lá. Odeio cupinho, esse bicho. Nossa, o senhora. Cupinho e a Cupinha. E, e é o primeiro dia que eles estão voando aí. Então, aqui, Vira e mexe, cai um aqui e tal. E é um dia que a gente até comemora, porque dá uma esquentada, né? Eu adoro frio. Mas esse ano aqui fez bastante frio. É ou não é, Cícero?
1: É, eu, tá bom já, né? O inverno tá ainda não, não acabou, mas tá bom, já deu, né? Acho que
0: É, então, acho já que pode esquentar
1: agora, chega. Já, já deu.
0: Já, já foi o suficiente, né? Mas para quem acorda aí 4 horas, 5 horas da manhã, sai, o negócio é complicado. É, a, ó, o pessoal está falando aqui de Vitória ó, Vento brabo hoje indo para o trabalho De bike aqui em Vitória, Espírito Santo Vitória tem a, a Rodossol, né? Rodossol Que sai ali é, do lado De Vitória, é uma, uma rodovia Muito legal, a é, semana passada Mesmo quando a gente estava começando a abrir a loja é, Vieram umas pessoas Aqui, é, ali Do Espírito Santo, tal, Vitória Ali as imediações E falando da Rodossol, eu estive lá Mano, foi no começo desse ano é, Pedalando com a galera O Sandro Lucas é, Da X-Cycle, entre outras pessoas ali, A gente pedalando junto Foi bem legal, é um lugar bem legal para pedalar E aí quando bate o vento Meu amigo, não tem jeito aí, é, aí o vento fica Meio bravo mesmo, mas O bom é que lá nunca tá, nunca tá Frio, sempre tá quente Pra caramba, baita lugar legal para pedalar, e ali em Vitória As remediações, né você tem aí muito lugar que o Cícero vai adorar para andar de mountain bike ali na, nas imediações. Tem muito morro ali, tem um uma, lugar ali da serra é legal para caramba.
1: É isso aí, né, Salson?
0: Então é isso. É a gente conseguiu sprintizão amanhã. Aqui, o sprint a no Demar, vamos ver, né? Vamos ver aí. Vamos torcer para o Demar, então, né, para a gente ter a tríplice-coroa, né? Philipsen, Jacobsen, Demarissen, né? Os três. <risos> e vamos esperar que o Demar amanhã consiga acertar esse time aí. deve estar mordido de, de ter perdido a, a prova lá hoje. Ó, Vila Vera aqui, o pessoal, ó. o Helder Fábio aqui, ó. Minha Terra, tudo plano aqui em Vitória e Vila Vera, Isso aí, mas saindo um pouco aí para o continente, tem montanha pra caramba, é um lugar bonito pra caramba aí, vocês esse... estão de parabéns aí no, no ES, aí no... no Espírito Santo, no Espírito Santo, tá bom, então vamos nessa, amanhã tem mais, 7 horas estamos aqui, 10h50 de novo nos canais de ESPN, desculpem hoje, é... amanhã eu vou estar tá mais organizado aqui, foi super de sopetão, a... entrar na live aqui na loja, aí amanhã a gente vai estar tá num lugar mais amistoso, a minha intenção é essa mesmo, é trazer esse ambiente de loja, de repente, a gente vai na oficina, encher o saco dos caras ali, vem aqui uh, na exposição. Amanhã a gente vai estar... Tá, eu vou fazer uma chuva aqui, se Deus quiser, né? De Santini para tudo quanto é lado aqui, blá, 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 E a gente vai sortear uma peça Santini. Eu não sei se uhum. amanhã, depois eu vou ver tecnicamente como é que faz isso aqui, lá com o Fabrício. O Cícero já vai sortear as caramanhonas aí, né? sim. Né? quando que vai ser? Você tem o um dia ou não?
1: Não, vamos deixar para o finalzinho, né? Deixa tá. um... é.
0: eu, vou, eu vou falar com o Fabrício entre hoje e amanhã, o Fabrício está aqui na escuta, né? Para a gente sortear uma, uma uma peça da Santini, vai ser uma peça mais barata, né? não vou também arregaçar a boca do balão, porque a Santini é uma coisa de extrema qualidade, então não é tão barato, mas a gente vai sortear aqui uma peça Santini e vamos ver se dá certo amanhã mesmo, ou vai, vai ter que ser mais para frente, tá bom? Então, tá, tá aí o, o, a promessa de chegando a Santini, a gente sorteia, amanhã tem bastante trabalho aqui não quem quiser ajudar ó, carregar a carregar caixa de bicicleta nas costas, oito e pouco da manhã, estamos lá na Enxeta descarregando é, caixa de bicicleta, e a Santini está esperado aqui a chegada lá pelas quatro horas da tarde e tal, as coisas da Santini devem estar chegando, importação oficial da Santini. Cadê a camisa do Braddock diferente aí hoje? Espera aí, deixa eu botar o Cícero Grandão aqui, ó. Ó, ó ó lá, ó lá. efeito, hein? O efeito visual, hein, Cícero, ó. Tá vendo, ó, ó lá, tá lá o Braddock, ó. Essa é a mais tradicional?
1: Essa é, essa aqui é a não. clássica.
0: É a Cadê as caramanholas, mano?
1: Tá aqui, tá aqui.
0: Cadê? Cá, tá lá, vamos ver essas caramanholas. aí, vamos ver. Tá tudo babado ou não? tá babada ou não tá babada não tá, essa aqui é veja essa essa é é é, é mas não é
1: não é essa que a gente vai entregar não
0: né e a caneca Cadê aqui a caneca no máximo
1: tem essa aqui no máximo tem pó
0: cadê a caneca tá hoje tem café nesse troço aí ou não
1: tem tem café
0: ah, ó, tinha ó, né ó, é quase nada tá bom tá 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 dado ah tem umas canecas que vão sair aqui não é para rivalizar com a sua mas é mais por decoração a gente vai ter as canecas do Bike Hub aqui para decorar a loja também. Quem está fazendo é a, é a Priscila, a esposa do Paquito que estava aqui comigo até agora, o Super Paquito, está fazendo aí para a gente umas canecas do Bike Hub para decoração, para ficar bonitinho aqui na loja. E a cada dia aqui vai mudando o negócio, hoje botaram uns snatch walls novos, é uma loucura esse negócio aqui, mas está ficando bonito. Convido todos para estarem aqui. Cicero... Obrigado, desculpa aí do atraso, eu que causei tal tá uma. Amanhã a gente vai estar tá mais ali, vai estar tá num lugar mais legal, mais organizado. E o Cícero tá preocupado, né, que ele tá tomando o café dele aí, não tá nem um pouco preocupado com isso. Obrigado, viu? Obrigado a vocês todos aí. Amanhã a gente se vê. 10h50. Lá,
1: no Instagram, mais groselha aqui. É
0: aqui. É ou não é, Cícero? É isso aí. Abração, então. Até. Falou, galera. Até galera. Fala. Valeu, cara. Um abraço, amanhã, tchau. boa noite. Tchau, tchau.